0: El que deja la tumba vacía Oh, qué bueno Dios Poderoso, poderoso, poderoso Poderoso tú eres mi Dios Mi alma adora la gloria de él que vive Poderoso tú eres mi Dios Tú eres real, Padre amado. O sea, oye, si no sabe qué decir, dir Cristo, 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 Cristo. Nombre sobre todo, no hombres. Oh, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Poderoso tú eres, mi Dios. Acompáñame a la Escritura en este momento. Poderoso tú eres, mi Dios. Vamos a entrar en el Evangelio según Mateo. Poderoso tú eres, mi Dios. Mi alma adora la gloria de él que vive Poderoso tú eres En el evangelio según Mateo Acompáñame al capítulo número 25 Poderoso tú eres mi Dios Mi alma adora la gloria de el que vive Poderoso tú eres, poderoso Mateo capítulo 25 Vamos a considerar desde los versículos 14 en adelante Poderoso tú eres mi Dios mi alma adora la gloria de él que vive. Poderoso tú eres mi Dios. Mateo capítulo 25 versículo 14. Cuando todos lo tengan, lo puede indicar con un amén. Amén. Poderoso Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Sí, amén. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos llamó a sus siervo y les entregó sus bienes. Y les entregó sus bienes y a este dio cinco talentos y al otro dos y al otro uno a cada uno conforme a su facultad y luego se partió lejos y el que había recibido cinco talentos se fue granejó con ellos y hizo otros cinco talentos asimismo el que había recibido dos ganó también otros dos mas el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Oren conmigo, Padre, en este momento. Quiero darte gloria, honra, alabanza. Tú eres fiel y poderoso. Grande, Dios mío, eres tú, Padre amado, Señor. Y no hay otro como tú, ni en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra, Padre. Por eso te adoramos. Ahora mismo, Dios mío, Señor, pasa fuego, carbón encendido por mis labios. Dios mío, habla, confirma, ministra, toca, levanta y restaura. Todo por medio de tu palabra, la cual no retornará tras vacía, Dios mío. Te daremos la gloria en el nombre de Jesús. Sí, amén, amén. amén. Amén, se pueden sentar, poderoso tú eres mi Dios. Damos gloria a Dios, amén, por esta oportunidad de poder ser el portavoz en esta tarde. Eh, reciban saludos de parte de mi pastor, Jorge Morales. Él sabe que estamos aquí en esta tarde, poderoso tú eres mi Dios. Oye, amado hermano, algo sucede cuando estamos muy conectados a lo que Dios quiere que hagamos. Algo sucede cuando estamos muy conectados a lo que Dios quiere que hagamos. Cuando entendemos la misión que Dios nos ha dado, como que todo fluye en su lugar. No es que no hagan pruebas, no es que no hagan lucha, no es que no hagan dificultades, pero como estamos tan conectados al que nos da la fuerza, al que nos da los ánimos, al que nos da la capacidad para hacer la tarea, todo fluye de una manera distinta. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Muchas veces es que no entendemos cuál es la tarea que Dios quiere que hagamos. Y nos encontramos en esta pregunta, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? Y lo que escuchamos es silencio, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo haga? Y escuchamos silencio, y venimos un jueves a la clase bíblica, y venimos un domingo, escuchamos el mensaje en el servicio, y continuamos preguntando, Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Lamentablemente muchas veces tenemos dificultades en desarrollar una identidad propia. Nuestra identidad cuando somos niños es dictada por nuestros padres. Ellos nos dicen qué ponernos, qué no ponernos, cómo caminar. No me hable así, no me mire así. ¿Sabe? Ellos te dan las directrices para que tú puedas como obtener una identidad. Pero es de acuerdo a las normas y a las reglas de mamá y papá. La dificultad que muchas veces existe es desarrollar una identidad propia. Muchas veces esta responsabilidad se la ponemos a otro, de que el pastor me diga a mí quién se supone que yo sea, de que mi esposa me diga a mí o su cónyuge o mis hijos o el trabajo, otra persona o otro algo exterior de mí sea responsable de darme a mí la identidad cuando en sí la identidad propia es responsabilidad propia lo que sucede es que tenemos dificultad pero por qué? por qué, por qué existe esta dificultad, bueno yo creo que existe esta dificultad porque fallamos en definir el éxito para nosotros mismos sabe, nos dejamos llevar por la definición del éxito para otro para, para otra persona, otro ministerio otro individuo y como para ellos el éxito parece así, si yo no alcanzo eso estoy fallando, me explico, me explico me explico, unos años atrás un colega mío, el en el ministerio se me acercó una persona que es evangelista y sabe que yo soy evangelista se me acercó y me hizo una pregunta me dijo Miguel cómo te va el ministerio fue la pregunta una pregunta sencilla una pregunta que siempre se hace cómo te va el ministerio cómo te van las cosas cómo te va la familia y me preguntaron cómo te va el ministerio y yo le dije muy bien y me la pregunta que que me hizo después era y la agenda está llena. La agenda está llena, te están moviendo, está yendo a otros lugares. Y yo le dije: No, no, la agenda no, no está así llena. Y me dijo: ah, pues hay un problema. Porque él me dijo: Él me dijo: Él me dijo, hay un problema. Porque la marca del éxito de un ministerio evangelístico es que se te llene la agenda. Y yo dije: pues, espérate, entonces yo estoy haciendo algo mal yo tengo que llenar la agenda, yo no sé cómo llenarla pero yo sé que se tiene que llenar y yo dije, Dios mío, haz algo y comencé a orar más, a ayunar más, a vigilar más a retirarme más, a evangelizar en la calle más y a trabajar más y yo dije, Dios mío, yo sigo trabajando yo sigo haciendo la obra, pero yo no veo que se me llena la agenda seré yo el que está mal seré yo el que está desconectado a lo que tú quieres que yo haga, yo comencé a cuestionarme y no le niego de que hubiera un momento que aún me sentía inútil trabajando en la obra y me sentía inútil, ¿sabe por qué? porque había tomado la definición de éxito de otro individuo entonces, entonces me di de cuenta de algo, me di de cuenta de algo y es que Pablo hablando a, a la persona de Corintio le escribió en su primera carta diciendo que el mismo Dios, el mismo Dios da diversidades de dones y diversidades de ministerio y él mismo da, y esta es la parte clave, él mismo da la operación de esos dones y estos ministerios. Lo que quiere decir es que usted puede ser que tenga un don similar al mío o un talento similar al mío, pero la operación sea distinta distinta por lo tanto la misión es distinta por lo tanto la definición del éxito es distinto o sea, se me hizo tiempo se me hizo tiempo de entender eso se me hizo tiempo entender eso yo seguía trabajando pero se me hizo tiempo en entender eso y cuando por fin cuando por fin pude entender eso oye amado hermano ya no me estaba sintiendo inútil sino que yo mismo estaba viendo el fruto de lo que yo estaba haciendo entonces entonces al pasar el tiempo se me dio una vez más a contestar esta pregunta Miguel cómo estás muy bien respondí y el ministerio cómo está yo muy bien gracias a Dios y la agenda ah, yo, la agenda está explotada la gente está explotada. Yo, yo, yo estoy envuelto los martes, los jueves, los domingos, yo estoy envuelto en diferentes programas, diferentes sistemas, en lo que es la enseñanza, en la prédica, y la persona se quedó sorprendida, ¿cómo va a ser todo eso? Yo, todo eso, pero espérate, que hay más, este ministerio está explotado totalmente. Cuando cambié mi definición de lo que es el éxito, cambió totalmente mi perspectiva. Y cuando hablamos de lo que es la identidad propia, muchas veces fracasamos en desarrollar una identidad propia porque fracasamos en definir el éxito propio, ¿Qué es el éxito para usted en tu vida espiritual. ¿Será que conozcan tu nombre, que se te explote la agenda y todo el mundo te vea? ¿Será que salgan la televisor o que todo el mundo te le dé like a tu video en Facebook? ¿O será que puedas viajar todo el mundo? ¿Cuál es el éxito en tu vida espiritual? ¿O será que tú puedas tener posición en la iglesia? ¿O que puedas ayudar? ¿O que nadie te sepa, pero Dios te premia porque Él ve tu obra? ¿Sabe cuál es el éxito? Usted tiene que definir esto para usted mismo. Porque de otra manera no puedes entonces crear las prioridades que te van a llevar a ese éxito. O sea, hay prioridades. Para mí es prioridad el yo estar con mi familia. Por lo tanto, aunque me inviten a miles de lugares, si yo no puedo llevar a mi esposa y a mis hijas, por más dolores de cabeza que da, madre hermano. Pero oye, si yo no puedo llevar a mi familia, yo no voy. O ¿Sabes? Ese es el éxito para mí. Allá aquel evangelista que abandona a la familia por 18 meses y se va en cruzada. Allá aquel. Ese es el éxito para él. Pero para mí, no, no, no. Las prioridades para mí es distinta. Mi prioridad es mi familia, mi hogar, mis hijas. Mi prioridad es la iglesia, lo que o sea, Esa es mi prioridad. Pero eso sucede cuando definimos el éxito propio. Eso sucede cuando definimos el éxito propio aquí, en esta parábola. Jesús está dando lo que es una enseñanza, hablando sobre estos individuos que recibieron sus talentos. Ahora, esto de talento es dinero. Quiere decir que el Señor, el dueño, le dio a ellos dinero para que ellos pudieran multiplicarlo, invertirlo y así sacar provecho. Y el que tenía cinco, invirtió y tomó diez. Y el que tenía tres, invirtió y sacó seis. Y el que tenía cuatro, invirtió y sacó ocho y el que tenía uno, la Biblia nos deja saber que lo enterró pero la pregunta sería ¿por qué? la Biblia nos deja saber que lo enterró porque tuvo miedo, tuvo miedo ¿por qué? porque él sabía que lo que el rey, lo que el señor, lo que el dueño estaba exigiendo conlleva dedicación esto no es cuestión de motivación esto no es cuestión de motivación. Motivación, hoy estás motivado y lo hace con mucha alegría y gozo. Pero que mañana cuando no tenga motivación, aún sigues dedicado a lo que Dios te llamó a hacer, aún sigues dedicado a la tarea, a la misión, aún sigues dedicado a la definición del éxito. No, no es cuestión de motivación, no es cuestión de que yo lo sienta, porque a veces yo no siento lavar los trastes, pero los lavo. A veces yo no siento hacer las cosas, pero lo hago porque entiendo que su fruto será mayor y el no hacerlo será un abandono total. Entonces, entonces, aquel individuo tomó un premio que el Señor le había dado y lo enterró por miedo. Pero vamos, 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 porque hay algo, hay algo muy interesante del dinero y es que el dinero, el dinero, el dinero y los talentos, es decir, las habilidades que tenemos son muy similares. Talentos, las habilidades que usted tiene y dinero son muy similares. Mira, el dinero puede abrirte puertas que de otra manera tú no pudieras abrir. Y los talentos tuyos también pueden abrir puertas que de otra manera no se te abren. ¡Aleluya! El dinero puede dar a conocer tu nombre. Y los talentos, si bien administrados, también pueden dar a conocer tu nombre. El dinero, si bien administrado, puede bendecir a otro. Y el talento, si bien administrado, puede también bendecir a otro. El dinero, si no me, se administra bien, se agota y se acaba. Y el talento, que no se administra bien, también queda raquítico. También queda muerto y esquelítico. Saben Cuando hablamos de lo que es los talentos, vamos a ser claros de esto, porque hay una cosa que es talento y hay otra cosa que es dones. Cuando hablamos de talentos, talentos son habilidades naturales que Dios ha dado a todo individuo, independientemente si cree en Dios o no cree en Dios. Por eso es que hay gente que tiene talento de cantar, talento de dibujar, talento de dirigir, talento de enseñar. Tienen ese talento, tienen esa habilidad. Y dice, oye, si se dieran al Evangelio de Cristo, serían poderosos. Si se dieran a la tarea de la obra. ¡Wow! ¡Qué terribles serían en esa obra! Pero el talento es algo natural. Los dones es necesario que haya un nuevo nacimiento. Los dones es parte de la relación que tenemos con el Señor. Los dones es algo totalmente distinto. Por lo tanto, cuando hablamos de talentos, estamos hablando de que todos tenemos una habilidad. Y sería muy triste que el dueño de ese talento nos llame a cuenta y diga, oye, ¿qué hiciste con el talento que te di? Pero si él va a exigir, él siendo Cristo, si él va a exigir sobre un talento, la pregunta sería, ¿irá a exigir también de un don? ¿Irá a exigir también de un ministerio? O sea, si va a exigir de un talento natural, ¿irá a exigir también de los dones que él ha puesto en nosotros? ¿Qué sucede muchas veces donde no se desarrollan los talentos? Dice, wow, si se aplicara un poco más. O usted ve a gente que tiene dones, un ministerio poderoso. Pues dice, wow, un poquito más, como que le falta algo. ¿Y qué es ese algo? Y es que a veces no definimos bien cuál es el éxito. Y es que a veces no definimos bien cuáles son las prioridades en nuestra vida. Y es que a veces, a veces, a veces emprestamos nuestro oído a voces ajenas. La Biblia nos deja saber que los deseos del Espíritu van en contra de la carne. Usted sabe esto. Pero hay algo que sucede y es que a veces las mismas personas que nos dicen que nos aman son los mismos que no están espirituales y por lo tanto susurran a nuestros oídos palabras carnales y es nuestra decisión de y determinar si sí o no, lo hago o no, me dejo llevar o no. Fíjese, gente que te aman ejemplo, 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 para que estemos aquí Mire, la Biblia nos deja saber en el libro de Génesis capítulo 36 que hubo un muchacho que se llamaba Josué pero un momento dado Josué comenzó a soñar sueño, fíjese estaba utilizando su don, estaba interpretando los sueños, aquí no hay problema, tuve un sueño, ¿cuál es tu sueño Josué? tuve un sueño de que el sol, la luna y las estrellas todas se inclinaban hacia mí y yo proveía para ellos y los hermanos pudieron entender la definición y dijeron, espérate, yo inclinarme a ti jamás, ni nunca. Fíjense, está trabajando en su don. Se supone que aquí no haya problema. Pero lo próximo que vemos en este capítulo 36 del libro de Génesis es que sus hermanos lo secuestran. El secuestrar es tomar a alguien o algo a fuerzas esperando algo de a cambio secuestrar es tomar a alguien o algo a fuerza, por, su, por no su, por su propia voluntad, a fuerza de su voluntad, en contra de su voluntad y esperando algo a cambio. Entonces, ¿qué pasó? Que los hermanos lo secuestraron y lo iban a matar, pero determinaron, no, no, no no vamos a matar. Mejor lo que vamos a hacer es que lo vamos a vender. Y que si allá lo maten, que allá lo maten. Fíjese, estamos hablando de sus hermanos. Se crió con sus hermanos, jugó con sus hermanos. Posiblemente hacía o sea, tantas cosas con sus hermanos, tal como usted y yo hacemos con los nuestros. Pero con todo y eso, por utilizar su don, sus hermanos lo secuestraron. Y de igual manera en nuestra vida hay personas que nos aman, que nos aman, pero son gentes carnales. Y en medio de su carnalidad hablan y dicen cosas que lo que están haciendo es tratando, tratando, tratando de, de sofocar el don, tratando de sofocar el misterio. No, posiblemente no se den de cuenta porque no sepan las cosas espirituales, pero ustedes y yo que somos espirituales debemos de entender, espérate, espérate, este es lo que quiere hacer, este es lo que quiere hacer, es secuestrar lo que Dios ha puesto en mis manos entonces tenemos aquí dos diferentes escenarios escenario número uno un hombre que tiene talento de parte del señor y él mismo lo secuestra escenario número dos es aquel que utiliza su don pero aquellas personas a su alrededor lo secuestran una vez más el secuestrar es el tomar a fuerza algo que es de otro por, por fuerza de voluntad que no es de ellos a cambio de algo entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué es que no desarrollamos los dones? ¿Por qué es que no desarrollamos los ministerios? ¿Por qué es que no desarrollamos los talentos? Bueno, hay algo muy interesante de la palabra desarrollar. Porque la palabra de desarrollar viene de lo que es la palabra rollo. Y un rollo es algo que se envuelve. Es posible que se le escriba una carta, una letra a usted, pero usted tenga que desenvolverlo, desarrollarlo para poder ver su contenido. De igual manera, cuando hablamos de lo que es el desarrollo, estamos hablando de una persona que se deja ver lo que hay dentro de ellos eso sea, no es no es sencillamente que usted tenga talento y usted diga no es que yo soy el mejor que dibuja qué bueno que tú eres el mejor que dibuja pero si no te aplica no te desarrolla a ver si no te dedicas no te desarrolla si no define qué es el éxito para usted. Si no define cuáles son las prioridades. Si no define cuáles son esas relaciones que deben de estar en tu vida. Y cuáles no. No vas a ver el desarrollo. Entonces a veces sucede algo. Y es que entramos en relaciones que no son relaciones muy beneficiosas. Entonces aquí tenemos dos escenarios. Escenario número uno. El individuo que secuestra su propio talento. Escenario número dos, el individuo que utiliza su talento y se lo quiere secuestrar. En ambos casos estamos viendo el espíritu de Jezabel. En ambos casos estamos viendo el espíritu de Jezabel. ¿Por qué? bueno, porque cuando hablamos de Jezabel todos conocemos que Jezabel tenía un matrimonio con Acab, pero la Biblia nos deja saber que cuando Acab comenzó a ser rey, él fue rápido en hacer los pecados de Jeroboam y fue rápido en hacer los pecados que hizo Jeroboam, pero ¿qué pecado hizo Jeroboam? Bueno, Jeroboam viendo, viendo que la nación estaba dividida y que una porción quería a Roboam y otra porción no quería a él él comenzó a llamar a la gente y dijo, gente, 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 no Tomen el viaje para allá, para lo que es el templo. No, 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 sino más bien hizo dos becerros y dijo: Aquí está tus dioses. Y la Biblia nos deja saber en el primer libro de los reyes que él comenzó a hacer en lugares altos, templos, para que la gente adoraran. Y la gente dijeron, ah pues, mejor para mí, no tengo que ir muy lejos, ese es mi Dios. Y comenzaron a adorar los becerros. Comenzó él mismo, la Biblia dice que él mismo inventó un mes para que la gente celebraran en ese mes, en el 15 días, lo que es a esos dioses. La gente, la nación comenzó a darse totalmente a la idolatría. Por lo tanto, al pasar el tiempo, la Biblia nos deja saber que cuando Acab tomó su posición como rey, él fue ligero a hacer el mismo pecado que Jeroboam. Entonces sucede algo. Y es que acá entra en una relación, entra en una relación con una mujer que ya era una mujer idólatra. Entra en una relación que era con una mujer que ya se había dado a los dioses de Baal, que ya se había dado a esta idolatría, a estos falsos dioses. Por lo tanto, en medio de la relación, ella lo único que hizo fue que tomó la posición que él no quiso tomar o que él posiblemente quería ya tomar en su ligereza de querer adoletrar y querer, querer tener dioses falsos. Ella tomó el mando entonces mira lo que sucede, la Biblia nos deja saber algo, la Biblia nos deja saber que llegó un momento donde el pueblo ya estaba turbado, tan turbado que a la distancia viene Elías el Señor le dice, Elías pues, regresa para atrás regresa para atrás, en este entonces había sequías, y es muy importante saber esto, porque cuando en este momento llega Elías, es porque Dios le dijo ok, viene la lluvia, la Biblia dice que Elías viene caminando y viene eh, caminando y lo ve Abdías. Abdías es siervo de Acab y Jezabel y la Biblia dice que él escondía a los profetas de Dios porque Jezabel los mataba toditos por lo tanto él tomaba a los profetas de Dios y los escondía en una cueva y les daba comida y les daba agua en un tiempo de sequías ahora Abdias está caminando con Acab Acab está buscando a Elías porque escucha que Elías viene de camino y cuando por fin ven a, a, a Elías era porque ya Acab y, y Abdías se habían separado ¿eh? uno va para un lado y el otro para el otro y cuando Abdías ve a Elías le dice eres tú mi siervo y él dijo sí yo soy vete dile a Acab que yo he llegado y él dijo espérate, espérate, espérate tú no has escuchado lo que yo hice para aquellos individuos, los profetas de Dios cómo yo los salvaba, cómo yo los guardaba, como yo no permitía que los mataba y ahora tú quieres que yo le diga a Acab que tú has llegado, acaso tú no sabes que Acab va por todas las regiones buscándote y el que diga que no te ha visto, él los hace hacer juramento. y si no los mata, tú estás pidiendo mi vida simplemente porque yo diga que tú estás aquí, pero entonces viene Dios y te lleva y mi vida queda en peligro Elías le dijo, no te preocupes, yo no voy a ir para ningún lado por lo tanto cuando vemos a Díaz que va donde Acab Acab por fin llega a Elías Y Elías lo mira Y Acab le dice estas palabras ¿Por qué tú has turbado al pueblo? Acab, el rey, le dice al profeta Elías ¿Por qué tú has turbado al pueblo? Y Elías le responde a él, Yo no he turbado al pueblo Sino que tú lo has turbado con tu pecado ¿Qué pecado? El pecado de la idolatría Lo interesante es que lo próximo que vemos es que Elías le dice, mira, vamos a hacer esto. ¿Por qué tú no llamas a todos los profetas que se sientan a la mesa de Jezabel? Pero ven acá, el rey es Jacob. ¿Cómo va a ser que ellos se sientan a la mesa de ella si él es el rey? Y es que vemos la autoridad que ella tenía. Vemos el dominio que ella tenía vemos lo que es la manera que ella controlaba las cosas de manera que Elías se enfrenta contra los profetas Baal Elías y los profetas de Baal ambos hacen su altar, ambos claman a su Dios por fuego, los profetas de Baal no ven fuego descender pero Elías sí y cuando el fuego desciende consume el altar la gente dice Dios es real Dios es real y a todos los profetas de Baal los pusieron a muerte, ahora aquí se pone la cosa sumamente interesante porque cuando lo escuchó Esabel, ella dijo Dígale a Elías que yo lo voy A matar a él, ¿Qué tú crees que hizo Elías, no se preocupe, yo le voy a decir Lo que hizo Elías, Elías se metió En una cueva Ahora, mire esto, porque Elías ora y desciende fuego y consume el altar. Lo próximo que pasa es que Elías llama a Acab, le dice, Acab, sube conmigo a esta montaña porque hoy va a venir lluvia. Y ahora Elías dice, ahora Dios mío, abre las ventanas del cielo, abre las puertas del cielo a llover y comienza a llover. Había sequías antes de este momento. Comienza a llover, así que vio fuego, vio agua vio poder, vio todas las cosas que tú esperarías que fueran suficientes para mantener su fe, pero en el momento que Jezabel dijo, lo voy a matar, se metió en la cueva. Cuando hablamos de quién era Jezabel, estamos hablando de una persona que era posicionada, una persona que le gustaba tomar dominio y control, una persona que le gustaba eh, utilizar su poder para hacer su propia agenda. Mire, 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 una más, una más. La Biblia nos deja saber que en cierto momento Acab salió de su casa y cuando salió de su casa miró para afuera y vio una viña y dijo esa viña está buena, yo quiero esa viña, está sumamente cerca de mi casa. Fue al hombre que era dueño de esta viña, a Nabot y le dijo, Nabot, mira, vamos a hacer algo dame tu viña y yo te doy una mejor. O le dijo, si quieres aún, dame tu viña y yo te doy el dinero que es el valor de ella y Nabot le dijo líbrame Jehová de yo vender mi heredad y por lo tanto Acab quien es el rey, a Acab quién es el rey, Acab quién es el rey, el debe de decir, sabe qué me la tiene que dar porque yo soy el rey, se fue para su casa llorando, no comió, casi no durmió, casi no pudo estar tranquilo toda la noche hasta que llegó Jezabel y le pregunta a Acab, ¿qué te pasa? y acá llorando, le dijo, es que Nabor no me quiere dar su viña, y yo se la pedí y por lo tanto Jezabel utiliza el poder, mire esto, la Biblia dice que ella escribió una carta en voz del rey, o sea ella hizo pasarse por el rey y no solamente eso, sino que también puso el anillo de rey y envió carta a la ciudad donde estaba Nabor, y dijo, hagan ayuno y cuando todos hagan ayuno en ese momento van a salir dos malvados y esos dos malvados, esos dos perversos, van a decir que Nabor Habla, habla afirmado contra el nombre del rey y lo van a poner a muerte precisamente la, la gente hicieron lo mismo que ella dijo como si fuese el mandato de rey por lo tanto cuando ella recibió noticias se acercó a Acab le dijo Acab levántate Acab ten ánimo porque ya la viña de Nabot es tuya, Nabot no vive estamos hablando de una persona, una persona egoísta una persona que secuestra los dones una persona que secuestra los talentos estamos hablando de una persona que tiene su propia agenda, una persona que se hace pensar que todo lo puede una persona que entra en la posición de idolatría, ¿por qué? porque como yo mando aquí, yo hago lo que yo quiera con lo que yo quiera hacer y hay un problema, porque en la historia de los talentos el que tuvo uno, entró en propiedad en territorio de Jezabel ¿cómo va a ser? sí seguro que sí que a veces, a veces Dios nos da los dones, los talentos, los ministerios y decimos si el pastor no hace lo que yo quiera Yo no uso nada Vamos a ver cómo sobrevive ¿Sabe? Si no se hace a mi manera Pues no se va a hacer nada Eso es el espíritu de Jezabel El enterrar el ministerio Es una irresponsabilidad Y es un acto del espíritu de Jezabel Es una posición de decir A mi manera o oh, nada Esa es Jezabel el problema es cuando no nos damos de cuenta para qué es el don, para qué es el talento y para qué es el ministerio nada de esto es para que se te explote la agenda si tú quieres que se te explote llénala tú misma pero sabe qué? ese no es el propósito nada de esto es para que tu nombre sea reconocido Sabe el don, el talento el ministerio que Dios te ha dado es para servir a otro y si no sirve, no sirve si no estás en servicio, estás fuera del propósito. Si no sirves en el ministerio, estás fuera de lo que es el éxito. Usted puede ponerle definición que quiera. Te lo puse lindo en el principio, pero era la realidad es Que si no utilizamos el ministerio, si no utilizamos el don, si no utilizamos el talento, entramos en territorio de Jezabel. Hay un problema con Jezabel porque Jezabel no tuvo sepultura normal a Jezabel vinieron a comerse los perros a Jezabel la eliminaron y a Cap también como eliminaron a Baza y aún a Ona Jeroboam, que no hubo nadie de su casa que quedara. Y muchas veces estamos en la posición donde no vemos el éxito, no vemos el crecimiento, no vemos el desarrollo, por supuesto porque ha secuestrado el talento y ha dicho hasta que no se haga lo que yo quiera, no lo voy a utilizar. Hasta que yo no vea sanidad, no lo voy a utilizar. Hasta que yo no vea milagro, no lo voy a utilizar. Hasta que yo no vea prodigio, no lo voy a utilizar. Hasta que yo no tenga un buen trabajo y buen dinero, no lo voy a utilizar. Eso es secuestrar el don, eso es secuestrar el ministerio, eso es secuestrar el talento. Pero ese fue aquel, ese fue aquel, el de un talento. A la próxima vemos uh, los hermanos de Josué que toman a Josué y sin que Josué quisiera lo secuestran y lo venden y lo tratan de callar y muchas veces entramos en relaciones con gente venenosa, con gente carnale. Oye, vamos a ser sinceros, usted y yo ambos todos aquí tenemos familiares que no le sirven al Señor y aunque usted no quiera aceptarlo o oh, sí, ¿sabe qué? Son carnales, no entiendan las cosas espirituales. Miguel, no sea tan rudo, es que la Biblia lo dice, no lo digo yo la Biblia dice que el hombre carnal no percibe las cosas espirituales o sea como yo, cómo yo queriendo ser espiritual voy a buscar consejería de un carnal bueno si yo tengo la fuente que es Dios, yo tengo la fuente que es la Biblia, yo tengo el canal de bendición que es mi pastor ¿Por qué yo voy a ir a un carnal pero es que a veces la voz de Jezabel se escucha muy buena la voz de Jezabel es la que nos hace pensar que todos lo tenemos bien. La voz de Jezabel es que nos sube a los humos. Y decimos, es verdad, yo me lo merezco. Es verdad, yo soy el que soy. Es verdad, pero esto es un problema. Y es algo muy peligroso, amado hermano. Porque allá, allá con el primer talento, aquel lo enterró. Pero aquí a Josué, él no enterró su ministerio. Él no enterró su talento. Sino más bien vinieron sus amigos, sus hermanos, para tomar lo que era de él lo interesante es que lo meten a él en la casa real y allí en la casa real creció allí en la casa real una mujer trató de prospasarse con él y lo tiraron en la cárcel y allí en la cárcel prosperó de allí de la cárcel lo sacaron al reino y allí en el reino prosperó y aunque pasó tiempo, meses, semanas y años con todo y eso se cumplió la visión, con todo y eso se cumplió lo que Dios había hablado, por. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué es que vemos que Josué en medio de todo esto como quieras, crece? Yo sé, posiblemente usted está diciendo, Miguel, porque Dios estaba en el asunto. Sí, no, no, yo sé que Dios está en el asunto. Dios siempre está en el asunto. Hello, o sea, Dios omnipresente, omnisciente, Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo puede. Dios vio a los hermanos cuando lo vendieron, Dios vio cuando lo compraron, Dios vio... O sea, Dios, Dios siempre está en el asunto. ¿Por qué es que Josué vio algo diferente? Porque es que en cada prueba, en cada etapa, en cada situación, con todo y eso, Josué se supone que muriera. Josué se supone que no estuviese vivo. Lo último que se supone que hubiese pasado con él es que tuviera la posición de rey, dándole alimento a toda su familia. Eso no tiene sentido. ¿Por qué es? Bueno, es por el hecho de que él tenía bien definido lo que es el éxito. Es por el hecho de que él tenía bien definido lo que es el éxito. El éxito para él no era lucir bien para los hermanos, ni que los hermanos creyeran en su llamado, en su ministerio, en el don, lo que Dios le había dado. El éxito para él es que nada ni nadie lo separara de Dios. Fíjese. Y cuando usted define bien lo que es el éxito para usted, se hace, te hace más fácil fluir en lo que Dios te ha dado. Él tenía muy claro lo que eran sus prioridades. Porque de otra manera, cuando vino la, la esposa de, de, de aquel rey, cuando vino, vino la esposa de Potifar, eso, eso hubiese quedado con ella. Cuando ella vino a tratar de seducirlo, él se hubiese quedado con ella. Pero como él tenía muy claro sus prioridades. No, 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 no. Lo primero para mí es Dios. Lo segundo es Dios. Y lo tercero es Dios. Y si fallo, él me levanta porque él es Dios. ¿Sabes? Josué estaba bien claro en cuáles son sus prioridades. Entonces es difícil, es difícil definir las prioridades si no define lo que es el éxito. Si no define lo que es el éxito, es difícil definir lo que es tus prioridades. Porque por eso es que a veces tuve gente que dice: Wow, este no hablaba malo y ahora habla malo. Este no peleaba y ahora es peleón. Hasta se metió boxeador. Qué bueno que le arranca la cabeza a todo el mundo. Allá por allá, él. El problema es que, como no definió lo que era el éxito, no pudo definir sus prioridades. Por lo tanto, siguió empujando la raya y empujó la raya y empujó la raya. Esto es lo que sucede, amado hermano. Y a la misma vez, por supuesto, las voces que escuchamos son, 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 son tan cruciales a lo que es el crecimiento de nuestra vida. Y a veces pensamos que no, pero es lo real. Cuando miramos la vida de Josué, Josué no estaba buscando consejería, ni ayuda, ni alimento de ninguna otra persona, sino Dios. A cada momento, y cada etapa de la vida de él, lo vemos buscando a Jehová. Entonces, ¿qué sucede en nuestra vida? ¿Por qué no nos desarrollamos? ¿Por qué no crecemos? Por qué es que cada año se dice, yo quiero trabajar para la obra, pero entonces cuando se nos abre la puerta decimos que no. Yo no quiero condenar el decir que no, porque a veces hay que decir que no. No a todos se le puede decir que sí, pero hay veces que le decimos que no a la oportunidad que Dios nos está dando. ¿Sabe por qué? Porque no hemos definido lo que es el éxito. Y seguimos esperando a que suceda un milagro, un prodigio. Y seguimos sucediendo, que suceda algo, que suceda algo sobrenatural para yo trabajar. No se nos brega así. Se supone que aún en la prueba trabajemos. Este espíritu de Jezabel no, 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 ¿sabe? No, no, se desaparece. Este espíritu de Jezabel no se desaparece de lo que es la historia. Porque este mismo espíritu de Jezabel es lo que utilizó a Judá para tratar de secuestrar el ministerio del don de Jesús. Y fíjense que, que, que Judas estaba cerca de Jesús. Y por eso le animo, amado hermano, de que las relaciones que tengamos sean relaciones santas. La Biblia dice que el hombre carnal, la persona impía, hace cosas que ni usted ni yo debemos de pensar en lo que hace. Entonces, por lo tanto, cuando observamos el ministerio de Jesús, Jesús fue a la cruz y aún en la cruz cumplió su ministerio. Jesús fue a la tumba, Jesús resucitó al tercer día, Jesús vive y reina, pero la pregunta es, ¿qué lo detuvo a él en realizar su ministerio? Nada. ¿Qué lo detuvo a él en utilizar los dones? Nada. ¿Qué lo detuvo a él en utilizar los talentos? Nada aquí el ejemplar, aquí el modelo para seguir es Cristo ese es el modelo para seguir so, cuando miramos a Jesús vemos que nada detenía a Jesús la pregunta sería pero por qué por qué es que nada detiene a Jesús Miguel. porque Jesús es el Dios encarnado si sí, tú lo sabes y yo lo sé pero por, ¿por qué no se detiene o oh, no se detiene porque él tiene el éxito bien definido yo tengo que ir a la cruz la gente tiene que ser redimida y pase lo que pase yo llegaré Cruce, pero espérate jesús cuáles son tus prioridades mi prioridad es darle gloria al padre en los negocios de mi padre me conviene estar me es necesario estar pero jesús cuáles son tus prioridades yo tengo que alimentar a la gente no simplemente físicamente con panes y peces sino también con la maná que desciende del cielo pero jesús cuáles son tus prioridades Por esta razón, por esta razón, es que cuando Pedro viene le dice, Jesús, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que tú vayas a la cruz. Jesús, ¿sabes qué? Yo no voy a dejar que tú mueras. Jesús lo mira y le dice, Pedrito, ¿sabes qué? Te reprendo, te reprendo en este momento, salte de aquí, Satanás. porque, Porque Jesús estaba tan conectado a la voluntad del Padre y tan conectado a lo que es el llamado que él tenía en adelante, que ya podía definir la voz, carnal. Y ese es el problema, que más nos alejamos del Señor, más se nos opaca la visión. Y ahora no podemos ni hacer diferencia de cuando nos hablan los espirituales a cuando nos hablan los carnales. Te lo digo en otro lenguaje, no entendemos cuando nos hablan los hijos de Dios a cuando nos hablan los hijos del diablo. ¿Sabe? Ese es un problema peligroso, porque ahí, en ese momento, es donde se cuela Jezabel. Y lo que ella hace es que justifica las acciones negativas del individuo que secuestra su don, su talento y su ministerio. Eso es lo que ella hace. Pero digo ella cuando me refiero a la esposa de Acab. Pero como es un espíritu, pues no tiene lo que es género de sexo. Por eso es que por eso tú puedes hablar con hombres que tienen el espíritu de Jezabel. O sea, son gente narcisista, son gente egoísta, son gente que te dicen, tú te lo mereces. Oye, aguanta, no le hagas caso a nadie. A, 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 haz lo que tú quieras. Tú eres el dueño de tu vida. Todas estas cosas no son reales. Al fin del día, el Señor te llamará a cuenta por los talentos, los dones, los ministerios que Él te ha dado. O sea, Miguel, yo no soy creyente, Él no me dio un ministerio, pero es un Dios que te dio talento. Es un Dios que te dio talento. Es un Dios que te dio ideas y habilidades. Entonces, el aceptar al Señor es una posición en cual nosotros ya sabemos el resultado. O sea, si yo acepto al Señor Jesucristo, tengo vida eterna. Por lo tanto, yo elijo si decido al Señor Jesucristo. Yo puedo elegir, yo puedo escoger si lo quiero o no lo quiero y yo sé cuál es el resultado, pero el decidir en quedarte aquí es precisamente eso, tu decisión. Y ya es que has decidido quedarte aquí, ya que has decidido quedarte en esta iglesia local, no sería lo apropiado que desarrolle los dones, los talentos y el ministerio. Qué pena sería que venga el Señor y encuentre debajo de estas bancas, debajo de la silla, debajo del piso de madera, y por debajo de todo cemento enterrado el don y el talento y el ministerio, simplemente porque no te gustaron las condiciones, las situaciones o lo que estaba a tu alrededor. Y yo les exhorto, amado hermano, no que defina el éxito por lo que yo crea, Sino por lo que Dios te ha dado en tu mano. Porque aquí cuando encontramos la historia de los talentos. Él le dio a cada uno conforme a su capacidad. Póngase de pie conmigo si son tan amables. Padre te adoro Dios mío Señor. Tú eres real Dios mío. Tú eres grande y poderoso. Tú eres real Dios mío.